0: Vážení posluchači, vítejte u naší dnešní 20-minutovky, do které se zveme hosty, se kterými probíráme buď ožehavá témata, anebo témata, o která se naši hosti zajímají. Dneska tady s náma sedí Jaroslav Fischer, vyučující pedagog na střední škole Michal a u nás na VŠKK vyučíte dějiny fotografie výhraně?
1: Dějiny fotografie. No, fotografie.
0: Dneska budeme společně mluvit o sběratelství, respektive o sběratelství fotografií. A proč jsme zvolili tohle téma? Protože vy se pišníte, ale zároveň jste nikdy neprozradil, pro koho <laughs> děláte archiváře, by se dalo říct fotografii. Jaká to, jaká to je práce, nebo... Tak
1: práce speciálně pro někoho, kdo, kdo vlastně se zabývá dějinama fotografie a přednáší je, tak je úžasná. Jako jo. Představte si, že přijdete do 40-metrové místnosti, kde je podle celého obodu jsou, jsou arbory, teda ty kovové skříně, které jsou naplněné fotografiem a které, které znáte jenom vlastně z těch odborných publikací. A máte tam v obrovské šíři, jako, jako je tam bohatě zastoupeny třeba humanistická fotografie 50. let práce Cartier, Bressona, nebo nebo v práce zakladatele moderního fotožurnalismu. A e, kerté se, ale stejně tak tam máte práce i v, jako významných autorů, speciálně druhé druhý poloviny 20. století, kterých se zabývali portrétní a modní fotografií, reklamní fotografií Irvinga Pena, Helmuta Newtona. A jako do třetice tam máte úžasnou kolekci, která se zabývá vlastně českou eh, avantgardní fotografii a českou klasickou fotografii. To znamená práce Rezlera, Vičkovského, ale eh, především taky práce široce zastoupný práce Františka Drtikola nebo, nebo Josefa Sudka. Josef Sudek samozřejmě je starší, protože my eh, ty práce, kterých si nejvíc ceníme, tak vlastně dělal jako pán v mým věku. To znamená pán po padesátce eh, a vlastně začínal dělat až po druhé válce. všechno to skvělá, jako lirická
0: zátiší a, a krajiny. Takže všechny fotografie, které jich nám přinášíte, tak jste je měl v ruce, nebo většinu z nich?
1: No, řadu těch fotografií, které vlastně, vám ukazují, dokonce konce těch reprodukcí, tak jsou jako rep- reprodukce jako in flash, jako z toho živého, jako originálu. Což je samozřejmě vždycky zážitek, protože ten originální, ta originální zvětšenina autorská jako, vždycky reflektuje tu dobu, kdy vznikla toho autora, který to vytvářel. Ono se říká, že ta fotografie je jenom mechanický médium, ale vlastně není to, není to pravda. Každý z těch autorů, speciálně když, byli, když pracovali sami v laboratoři, tak vlastně se snažili zvýraznit určité části, které jsou to pro ten snímek jako důležitý. Snažili se vytáhnout ty hlavní herce, dodat tomu nějakou světelnou atmosféru, to všechno bylo možné udělat vlastně v té komoře. To samozřejmě třeba není příklad toho Henri Cartier Bressona, který vlastně v podstatě s výjimkou raný. Raného svého období tak nezvětšoval, měl své laboranty, jako, ale, ale proto má třeba snímky jako do plného formátu. I když mnohdy vidíte, že to je kompozičně jako neúplně správný, tak, tak on vlastně držel plný formát, což je vlastně úplně úžasný, když si představíte, že fotografoval s lajkou, všichni s ním že jo, krásný, jako dálkoměrný přístroj základ, jako uh, nový, dynamický, jako reportáže, ale přístroj, kterým který vlastně úplně dobře vidíte, že jo? protože se díváte trochu ze, ze strany, záleží, jak přiložíte oko, když se přiblížíte blíž, tak už tam, uh, už ta paralaxa vám vlastně zkresluje ten obraz, tak je vlastně úžasný, že to dokázal. Ale nicméně u těch jako originálních zvětšenin většinou právě cítit ta, ta atmosféra a to z těch knížek jako nikdy nepoznáte, protože v těch knižkách ta fotografie je přereprodukovaná a projde vlastně nějak, nějakým tiskem, Přípra, přípravou tisku, tam dojde ke změně a je vytištěná vlastně většinou dneska offsetem, to znamená m- má určitý vlastně odstup vlastně od toho originálu.
2: A vy tam máte, když mluvíme o originálech, tak to jsou jakoby nějaký filmový pásky, nebo jenom ty zvětšení, jako co si máme představit pod pojmem ne, originál? To,
1: to je vlastně to, už jako k tomu sběratelství. Eh, oni se většinou nezbírají negativy, zbírají se jako pozitivy, pozitivní zvětšeniny a samozřejmě největší cenu, největší hodnotu mají ty zvětšeniny, které udělal autor jako z toho originálního negativu. To znamená, je to autorská jako zvětšenina a je prokazatelně autorská. To znamená ideálně, eh, ono se to dá udělat restaurátorským, rozborem se dá zjistit, že to je zvětšenina z té doby, ale samozřejmě ideálně, když je signovaná nebo když je třeba verzov vzadu, teda na té zadní straně je přípis od toho autora, že ta zvětšenina vznikla tehdy a tehdy, jmenuje se tak a tak, nebo situace, za které vznikla, nebo třeba věnování někomu, tak to samozřejmě všechno povyšuje tu fotografii. Takže jsou to zvětšeniny, který zvětšoval ten autor. Tam samozřejmě jsou samozřejmě uh, i zvětšeniny, protože někdy takové originální autorské zvětšeniny jsou nedostupné, například o, uh, Edwardu Vesnovi se tvrdí, že vlastně v závěru své tvorby tak vybral vlastně ty, ty zvětšeniny, jako vyselektoval ty nejlepší, jako ta, vlastně ty nejlepší díla a od těch tehdy při nějakém večírku pro kamarádů z předníma zničil negativy. Jo, to znamená, máte vlastně utučené fotografiích máte jenom autorský jako zvětšeniny, že? ale mnohdy teda to vzniká tím, že ty, tyhle ty díla jsou nedostupný, že jsou třeba v omezených počtu kopií. Tak se dělají řada galerií a i muzeí a různých institucí vytváří tzv. nový zvětšeniny z originálních negativů, to znamená, má negativ od toho autora, a ten se vlastně znova vlastně Nazvětšuje jako, ho nějaký skvělý printer, který to umí. Ale samozřejmě, i když si dáte záležet, tak vlastně ta výsledná zvětšenina je jiná. My jsme třeba dělali. Když já jsem šéfoval praskýmunou fotografie, tam jsme dělali portfolia avantgardních tvůrců českých, jako Vyškovského, Laušmana, Rezlera. A přestože ty práce vznikaly velmi pečlivě, jako to znamená, měli jsme k dispozici originály, znali jsme, jakým způsobem to bylo zvětšované, v jakém kontrastu, znali jsme zabarvení, jestli to snímky třeba jsou do šamoá, slonoví kosti. A byli jsme velmi věrní. tak stejně, když ty fotografie porovnáte vedle sebe a máte na to teda čas, tak zjistíte, že rozehnáte, která je vlastně ta autorská a která je nově udělaná. Jako. To znamená, jedná se vždycky se jedná vlastně o zvětšeniny.
0: A je to spíš otázka techniky a technologie, anebo aury?
1: Uh, no jasně to jsme u té Benjaminové aury. <laughs> uh, ta, no je, samozřejmě je, je to... Je to já myslím, že, ta, že vlastně ta, ta aura, o který mluví Benjamin, to je taková ta, vlastně ta, ta aura, která vykládá vlastně to, že ty práce vznikají vlastně v určitou dobu, jako tady, teď, v tomhle místě, v tu danou dobu, v těch daných souvislostí, tak tomu jako velmi pomáhá k té specifičnosti těch snímků. Jako jo. To, e, nemusí být zvětšen Když si třeba Sudkovi fotografie architektury, když fotografoval novou nově vznikající kolonii na Babě, tož málo kdo zná vlastně ty fotky, tak najednou to není žádný lyrismus, romantika, je to opravdu čistá, krásná, funkcionalistická jako, stavba, která je nafotografovaná tím způsobem, který byl pro tu dobu typický. Jako jo. To se týká stejně těch zvětšení. Ne? Jako většinou ty fotografie, pokud tomu tak budeme říkat, tak mají opravdu tu auru vlastně té doby. Jako jo. A vy se vlastně jako tu, dneska ta technologie báječně rozvinutá a můžete se tomu velmi přiblížit, ale vlastně v tom výsledku je tam pořád znát, jako že to je rozdíl. Ono tou technikou je tomu, jak se s tomu maximálně snažíte přiblížit, tak se snažíte i omezit ty chyby, a naopak vlastně ty tvůrci tam vždycky nějakou chybu jako mají. Jako jo. Ta, ta představa, že vlastně třeba kontaktní kopie, Josefa Sudko jsou zcela bezchybný, tak jako není pravděvá. Ale mají prostě svoji atmosféru. A možná, že to je ta chyba je právě to, co na nich jako dělá takovýto určitý chvění. Ona pak ještě ta druhá aura, která vzniká díky těm lidem, kteří ty fotografie sbírají, protože speciálně třeba při aukcích, jako to je tam nejde jen o sbírání fotografií, jako tam jde o to, Uh, tam je to směs takového lidského adrenalinu, testosteronu, taky většinou sbírají chlapy. Že? Uh, a uh, je to uh, a tím pádem, jakmile ty ceny stoupají v těch aukcích, tak se říká, že ten autor je lepší a lepší. Takže vlastně i ty díla, které třeba ten autor sám, jako si s nima nebyl jist, a byly odložený někde v šuplíku, tak dostanou jako dostanou tu auru té jedinečnosti. Jako, jo? Prostě když si říkáme prostě Fotografie, Sutka, tak někteří jsou jako úžasný, úžasní, někteří jsou vlastně zdaleka nejsou takový, udrtí kola je dvojnásob, jako, ale prostě je to, je to, je to ten autor, jako, jo, to je ten autor, který je ceněný, že? takže to je vlastně velmi, velmi důležitý. No.
2: Takže teda, když by byl třeba beba by jedna zvětšená a Vedonova nějaký fotky. A někdo by vlastnil a já bych vlastnil ten negativ, tak vlastně ten člověk, co má tu zvětšeninu, tak vlastní mnohem cenější věc než já, uh, jestli to teda správně chápu, že, že ten negativ ne- nemá takovou jako váhu vlastně. Uh,
1: jasně, no to je takový, to by tady bylo skvělý téma pro, pro uh, ekonomii, jak monetizovat fotografie nebo jak monetizovat negativ. <laughs> Autorská zvětšení, když pokud bude mluvit o jednom, tak samozřejmě a bude jako dokonalá, bude podepsaná, bude tam verze na zadní straně napsané prostě jako vročení, tak bude, mít, a bude takového autora, tak bude mít určitě větší cenu než ten negativ. Na druhou stranu, když máte negativ, tak můžete udělat třeba portfolio těch prací nebo ty práce vydat větším ve větším rozsahu, to znamená, řeknete, ano, dělám tady 20 kopií jako z negativu. Přiznávám to, je to originální, je to teda nová zvětšina z originálního negativu. Prodám ji 20x levněž, nebo 10x levnější, ale prodám jich 20. Jako, jo. To znamená, pokud najdete u takovýhle zvětšeniny, najdete kupce, protože to je právě to, že, že prostě víte, že by, chtěli byste tu originální zvětšeninu nemáte, nemáte ne, třeba v tomto případě mého sběratele, tak ne, že to nemáte na ní, ale. Ale jako, ne, není už žádná jiná. Jako, to znamená, pak sáhnete po té nový zvětšení. Prostě mm-hmm. Protože to chcete mít v té sbírce. Chcete mít tu sbírku jednotnou. Jako, jo.
0: A co lidi jené ke sbíratelství? nejen fotografií, je to e, chtíč?
1: Já myslím, že to je, je to, je to zvláštní druh jako vášně. Jako, je to prostě jako máte. Já si vždycky myslím, že to je taková jako, lovecká vášeň. Jako, prostě my jsme jsme byli zbavený ty flinty luku, šípu a tak si to chceme nějak jako, vynahradit. Jako. Já zase mám, jako jinýho kamaráda který sbíral filmový plagát a přesně vidím, jak do toho jako zapadá a, a jako žije tím prostě a opravdu, to, opravdu to vlastně velmi, velmi prožívá. Na druhou stranu, já jsem třeba se mu snažil zprostředkovat, nebo jsme se domlouvali s Pavlem Rajčanem, to je ten muž, který vlastně Terryho Ponožky a má úplně největší sbírku filmových plagátů v Čechách, krásný všechno tam je, muž tady jako Vlastně dělá víc práce, než muzea vydává knížky o fotografiích, dělá má skvělý vepřehledný o autorech, jako o těch plagáty. No a tenhle ten, můj kamarád sběratel že tam nikdy nebude, protože to je prostě konec. Jako v momentě, kdy přijdete do sbírky, která je ucelená, je velká a je prostě skvěle koncipovaná, tak vlastně ztrácíte ten pocit, důvod, proč to sbírat. Že? Ale já teď, jak jsem byl v Německu, tak jsem mi zrovna dostal do ruku katalog hrozně hezký, fotografický o sběratelí ze Saska-Anhaltska. To bylo báječný, tam byl chlap, který sbírá propisky. Že? A to má tu obrovskou místnost a tam má ty, ty držátka, v kterých jsou vyvrtané ty děrky a v tom jsou různé propisky. Jako je to vášeň. Prostě víte, že prostě, když už třeba ne v ničem jiném, tak v tomhle budete jedineční. Budete mít největší kolekci těch pér vlastně v, v Německu. Jako Báječní, že? Hm.
0: To byste mě na něj mohlo hodit kontakt, protože se mi válí doma jedna propiska z, z Formule 1 jsem 1964. Krásný, já, já <laughs>
1: můžu požádat o ISBN toho a dohledáme ho. No.
0: <laughs> okay, super, tak to třeba poslat. No, no.
1: Ale ještě třeba
0: zpátky, ještě teda, když jsme mluvili
1: o těch jako tak eh, to je někdy vlastně hrozně ošidný. Jako, že my jsme měli třeba pro jinýho jako, člověka, který chtěl začít bírat fotografii, tak jsme měli takovou nepříjemnou eh, zprávu, protože on nakoupil drtikolové fotografie. A měl pocit, že nakoupil velmi levně, jako s ohledem na to, že vlastně ty, ty stěžení drtikolové díla vlastně jsou v řádu 000, 000 000, 000, tisíců ty, milionů ty obrazy jako vlna, kde jsou akty kombinované s těma konstruktivistickými pozadíma A většinou jsou to, ale oni, oni dělali už technikou ušlechtělých tisků. Je to vlastně uhlotisk, většinou pigmentový tisk, kterým to dělá. A víme, že těch kopií je vždycky pár známe ten počet. Jako. A když to potom on v 30. letech, kdy přišla krize, bylo to společenské napětí, tak on začal mu ubírat, protože ho pořád žil ten portrétní ateliér, víc než ty akty, kterými byl jako známý. A on začal ztrácet zákazníky, tak jinak začal dělat workshopy pro amatéry, vlastně to, co se dneska dělá. A jednak začal dělat jako takové série fotografií, které měly ty dobové témata, ty námě, ty které byly typické pro tu dobu, i ty způsoby svícení, takové klasičtější. A ty dělal, ty dělal vlastně výstupy, byly technikou brom olejotisku a tomu tiskla jedna tiskárna v Verouně, a tiskla toho jako v tisícových nákladech. No, to znamená, rozdíl mezi těma dvěma jako je, když máte, ty bromoleotisky většinou jsou takový terkysový azurový a když si koupíte ten bromoleotisk, jako, tak bude mít cenu do 5 tisíc třeba. Když, to, když koupíte tu vlnu, tak jako, už budete dneska opravdu koketovat s milionem v té částce. A on si koupil prostě takové konvolut jako těch bromoleotisků. Za poměrně dost peněz a měl takovou tu radost, jak vydělal. Že jo? Tak to je prostě ten jako zásadní jako problém. Jako no.
2: A třeba, kdyby za váma přišel někdo, kdo by vehementně chtěl, nevím, buď třeba toho dritikola, jako přesně nějakou fotku. Tak vy nebo celkově ty lidi, co tím takhle zaobírají, tak vy asi máte povědomí o tom, kdo vlastní co, kde se ty fotky pohybují. Není to třeba, že byste si řekl: No, jsou dvě zvětšeniny, které nikdo neví, kde jsou, takže se teoreticky dají koupit. Nebo to, jako je, jestli máte o tom dle, že jedle, jako že povědomí o tom, za kým byste šel a řekl: Hele, my to chceme koupit. <laughs>
1: Pojďte za mnou, já ukážu. <laughs> Jako, no, samozřejmě, když se tam pohybujete nějakou dobu, tak zjistíte, kdo vlastní fotografie, kde samozřejmě ne třeba určitý fotografie, ale kdo vlastní toho daného autora, kdo ho sbírá, nebo třeba hodně často znáte lidi, kteří byli v blízkém kontaktu s tím autorem, nebo dokonce jako lidi, kteří jako jsou jejich potomky, či vlastně pozůstalými. To znamená, často mají vlastně velké sbírky fotografií, které do určitý doby vlastně většinou třeba nechtějí prodávat, ale samozřejmě e, jsme lidi, málo kdo z nás je v takové jako báječní finanční situaci, že nemusí ji řešit. To znamená, v určitém stádiu víte, že vlastně ty lidi budou mít vlastně zájem tu sbírku jako prodat nebo rozpustit. E, často ty zůstali by radši prostě v tom případě prodali celou sbírku, aby zůstala zachovaná vlastně e, jako celistvá, kompaktní. Někdo samozřejmě, kdo nemá tak blízký vztah, tak to prodává po těch jednotlivých jako věcech. Většinou se dají dohledat, ale to už je spíš taková jako detektivní práce, ale aspoň máte takové ty první indicie.
2: Jako mm, mm. A m- já jsem tady, když jsem na to připravoval, tak jsem koukal, že Dritikol nějaký jeho akt vydražil za milion pětset tisíc, což to je docela hodně. To se povedíme o ty zvětšení. Že jo? To je no. ta blna? To je to... taková dáma, která leží na, na, leží na takové desce a nad ní jsou zavřený ještě další dvě desky no, jo, jo, a je tam takový jo, jo. hra světla za ní. Takový něco, co tady děláme na pana Kozlíka. Klasika.
0: <laughs> a, Jak bych řekl, Libor Koroman, něco, co zvládne každý a dokáže to prodat za milion. <laughs>
2: no, ale, že milion a půl na nejdraž... Tady píšu, že to je nejdražší česká fotografie, ale to je furt docela levný oproti malbám, kde ta kupka, to a jen, to lítají no, 10 ne,
1: ne, ne, To jako Samozřejmě, že, že jako když bylme Jacksona Poloka, který se prodal jako za půl druhý miliardy, tak ty fotografie nedosahují takových výšin. Ale my samozřejmě máme hrozně rádi naš, naši autory, ty autoři jsou sběratelama zběrat, cenně, ceněný. Jako je není jen Sudeka Drtikol, jako z těch soudobých autorů, je to Josef Koudelka, ale e, samozřejmě velmi se cení ta avantgarda, právě Vyškovský, Lauchman, Funke, Rezler, speciálně Rezler. Ale pořád ty ceny se drží vlastně v tom rozsahu těch 5, 10, 15 tisíc jako, dolarů, třeba jako většinou těch autorů. Jako, a, ale jsou autoři, kteří e, mají cenu jako výrazně vyšší. Jako, já jsem zrovna jsme probírali, že do koupil. E, zvětšeninu mohly Nádě, která je kombinována s fotogramem. To je samozřejmě skvělý, protože víte, že je jediná. Jako prostě nikdy už ten fotogram neuděláte po druhý, jako stejně, jako kdyby to, speciálně v této kombinaci. A ta vyvolávací cena před těmi dvěmi lety byla 215 000 euro, Ale jsou vlastně ta že vydržená fotografie, tak je jako velmi překvapivá, to je ten snímek Andrase Gurského, jednoho z těch členů té dieseldorské školy, vlastně Andrešovu Bechrovej, jako takovýho vlastně typického postkonceptualisty pohled jako narín a ten byl vlastně v řádu jako mnoha set milionů jako vlastně vydrožený. Čili Čili ta fotografie, ono se říká, že naopak vlastně fotografie vydělá nejvíc, protože se jí vydrží největší množství. Jaký no, no, <laughs> Frýba ukázal, že, že už jako dost. Tak. No,
2: ne nás tlapší čas, ale mě napadlo ještě říct pro posluchače takovou výzvu, když už se tady bavíme o takový zlatý horečce. Jestli byste přiblížil lidem, vy jste nám říkal, že nejstarší fotografie na světě, která je někde ztracená. Tak jak vypadá, aby se lidi koukali? po anticích, kdyby náhodou nějdo našel, tak ať dá vědět. To je největší výzva
0: všem
1: sběratelům. Přednostně řekněte nám. Malá cínová destička, potažená asfaltem. A na ty asfaltový vrstvičce, tu, tu bílou plochu tvoří ten asfalt, který jak, jak změkne vlastně, to je stejně, to znáte, nebo znáte ze silnice, jak vlastně ten asfalt na silnicích světlá, že? taky ze hmm. světla a tu tmavou část, ta se vyměla ta, a tu tvoří vlastně ten, ten, ta destička, taková destička a je tam vyfotografován velmi jednoduchý, zátiší stůl s lahví, příborem, malou mističkou, šálkem a to je... Eh, Tomu může být nejstarší fotografie e, vůbec. E, ona, když byla převážena, to byl koupil člověk, který se jmenoval Geržajem, to byl největší kurátor vlastně v 19. století. A e, když ji převážel k restaurátorovi, právě se zjistila, jestli tahle fotografie náhodou není starší než ten pohled, co k navodní Pseho, obě tedy u vlastníky jsou navodní Seforany Pseho, tak se ztratila. A bylo to, velmi, bylo, to, bylo to vlastně velmi podezřelé, jak se ztratila. Nikdy už se nenašla, takže to je pravděpodobně nejcennější fotografie jako světa, která je ztracená. Takže když narazíte v na malou kovovou destičku poteženou asfaltem eh, s výjevem jednoduchého zátiší, taky ji kupte. Má určitě velkou šanci.
2: Na chvíli všichni přestáváme hledat kámen mudriců a svatý grál a zkusíme se pohlídnout. Někde v Evropě možná leží a bude to třeba ve stovkách milionů korun, kdyby ji někdo našel, že?
0: Má spíš možná i nevyčíslitelnou
1: hodnotu. Ne? Já myslím, že ta hodnota bude jako bohatě jako překračovat, protože tyhle ty raný jako práce, vlastně speciálně ty úplně nejranější práce Nýpseho a Dagera, o který jako známe, tak vlastně jejich hodnota jako opravdu jako je opravdu astronomická. Hmm. Takže
0: já se moc omlouvám, že to takhle utínám. Každopádně už přetahujeme 20 minut. Určitě ale u nás dnes nejste naposled, takže se budeme těšit na další povídání. Moc díky za rozšíření obzorů. Určitě to bylo pro mnohé z posluchačů zajímavé. A budeme se těšit na další vysílání.
1: Děkujeme, nashledanou. Taky těším se na příště. Nashledanou. Naviděnou.